0: Ciao da Borga Fjordur, punta est dell'Islanda. Siamo in un paesino di 140 abitanti o giù di lì, a 70 km e un'ora di auto dalla città più vicina. Dove per città non intendo una metropoli, eh, ma qualcosa di più grande di uno sputo. La strada per arrivarci è tortuosa e a tratti sterrata. Di quelle che si fa fatica a fare d'estate ed inverno non si fanno proprio. Che tra neve e ghiaccio ce n'è abbastanza per fermare più intrepidi. A Borga Fjordur ci sono una chiesa, una manciata di case basse, una scuola dove i bambini di tutte le età frequentano la stessa classe. La presenza umana è così lieve che quasi non si avverte, è un sussurro che si perde nel vento, nelle onde che si schiantano sugli scogli dove nidificano i pulcinella di mare. La cartolina di oggi parte da qui, da un luogo che sa di fine del mondo. State ascoltando Saluti e Baci, il podcast che vi manda le cartoline dai luoghi più belli del mondo. A scriverle sono io, Federica Capozzi, giornalista di mestiere e viaggiatrice per passione. Mi ricordo la prima volta che qualcuno mi ha detto che avrebbe fatto un viaggio in Islanda. Era il 2008, forse il 2009. Ricordo che mi sembrava una follia. Quello mi sembrava un paese lontano ed ostile. Freddo come l'inferno, perché nella mia testa l'inferno non brucia, ma ghiaccia. Ricordo che non provai la minima invidia per quel viaggio, giusto un barlume di curiosità. Erano altri tempi. La mia fame di viaggiatrice non era ancora conclamata. Poi ho conosciuto Giorgio e lui ha iniziato a portarmi in posti belli che io non mi sarei mai filata, tipo il Kirghizistan, la Georgia, l'Algeria e l'Etiopia, giusto per citarne alcuni. L'Islanda è stato il primo. Ecco, quando ci siamo andati noi era il 2013, l'Islanda non andava ancora tanto di moda come oggi, non ci volavano le low cost, Airbnb non era ancora diffuso, c'erano posti dove anche in pieno agosto non era difficile trovarsi da soli, o quasi. Giravamo con un Jimmy, uno scatolotto con quattro ruote motrici che Giorgio guidava come un go-kart, tanto che a un certo punto ci siamo persi la targa in un fiume mentre cercavamo di guadarlo. Dormivamo in tenda una notte sì e una no, perché le guest house tutte le sere non ce le potevamo permettere, costavano troppo, e mangiavamo panini e scatolette di tonno comprate al supermercato, come facciamo sempre quando viaggiamo da poveri nei paesi per ricchi. Faceva un freddo cane e pioveva giorni alterni, di solito in concomitanza con il nostro campeggio. Ma eravamo ubriachi di natura e di bellezza, e non ce ne fregava veramente niente del freddo e dell'umido e delle scatolette di tonno. Eravamo ubriachi di ghiacciai maestosi e iceberg azzurri come il cielo, di vulcani e terra nera, di paesaggi lunari e distese di muschio morbido alla vista e al tatto, dove veniva voglia di buttarsi a rotolare e poi del sole che calava a fatica, e di tramonti che duravano fino alle due di notte, seguiti a stretto giro da albe luminose. E ancora di geyser e cascate, cascate di tutte le forme, alte e strette, larghe e possenti, magre e timide, ognuna con il suo arcobaleno, con la sua canzone d'acqua e il suo ritmo a spezzare un silenzio altrimenti assoluto. Ma siamo partiti da Borga Fiordur, dunque torniamoci, almeno il tempo di spedire questa cartolina e di raccontarvi della preside del paese, che aveva qualche anno più di noi, due figli e una casa rossa con vista sulla Baia, dove ci ha ospitato per una notte. Non ci conoscevamo prima di quella sera, ma il couchsurfing funziona così, apri la tua casa ai viaggiatori in cambio di niente, anche se a volte ti va bene e al posto di niente ti arriva un risotto alla milanese e una bottiglia di bianco buono portata dall'Italia». Sono passati dieci anni, ma me la ricordo bene quella serata, volata a parlare di tante cose, di come si vive a 70 chilometri dal supermercato più vicino, soprattutto quando sei nata e cresciuta a Reykjavik e qui ti sei trasferita per amore, di cosa si fa la sera quando fuori c'è una bufera di neve e le strade resteranno bloccate per i prossimi tre mesi, pure di quanto è complicato avere un nuovo compagno, quando hai già fatto provviste per l'inverno e una persona in più in famiglia sballa tutti i calcoli sulle scorte. Abbiamo parlato anche del fatto che l'Islanda è terra di scrittori, di artisti e di poeti. Uno dei paesi al mondo dove ce n'è più alta concentrazione. Io pensavo che fosse perché con quel clima la gente ha un sacco di tempo a disposizione. Ma poi ho guardato fuori, oltre la finestra grande come tutta la parete, e ho concluso che, beh, forse la ragione deve essere un'altra. Saluti, baci e ispirazione a tutti. Avete ascoltato Saluti e Baci, un podcast felicemente autoprodotto. Ringrazio Giorgio Ghezzi che mi monta le puntate e mi porta in giro. Se questa cartolina vi è piaciuta, cliccate segui, datemi tante stelline e cercate Saluti e Baci su Instagram e Facebook.